0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的“光耀知道每周专家系列讲座”，我是 Joshua 胡光耀。呃，在这几周，我邀请呃每呃各家银行的贷款专家呢，来为大家分享每家每个银行的这个不同的贷款政策哈。像前两周呢，我们请了这个 TD 跟 RBC 的这个贷款专家，这一周。我们邀请的是 National Bank 的贷款专家 Jackie 胡，那跟我是同姓哈。那 Jackie 呢，他的上司呃是我一位呃这个蛮好的一个朋友。我一来加拿大呢，大概在零九年的时候，就是他帮我做贷款的，到今天也近也有十几年了，所以这个实在也非常的巧。那他最近呢，呃就。到了 National Bank， 所以我在问他的时候呢，他就推荐他们，呃，公司里面的 Jackie 来为我们做分享。那 Jackie 是在一三年呢就在 National Bank 里面工作的，那这个贷款方面的工作呢也有六年啊、呃、之久了，非常期待今天晚上 Jackie 为我们的分享。Jackie， 欢迎、嗯、来到我们这里、呃，今天晚上为我们的观众呢分享 National Bank 的贷款政策。
1: 感谢 Joshua 的邀请，那我现在把摄像头打开，看一下大家能不能看到我。大家好， hey. 大家好，嗯
0: ，大家好，交给你了
1: 。OK， 好，谢谢，感谢 Joshua 今天的邀请，那我也非常非常荣幸，呃，第一次有机会跟大家呃，当然不是面对面，但是也是通过这样一个机会。能够跟大家有一个很近距离的接触，然后，呃，我也希望今天呢，今天其实时间毕竟有限，然后我们通过网络这样的一个途径，肯定呃分享的资源也是非常受限的。那我也希望大家可以有任何的问题，可以直接在聊聊天框里面问出来，然后我也会尽我的可能在有限的时间之内给大家一个满意的答复。那也希望，呃，大家如果有更多一些的问题，或者是具体的案例需要讨论的话。也可以私底下我们啊预约个预约个时间，然后把每个人的个个个这个个案啊深度的去进行一个探讨。那今天的主题呢，其实只是我们 NationBank 贷款这边，因为这是我的呃主要负责的业务的部分、呃、希望大家能够得到一个很清晰的，在 NationBank 这边我们样我们什么样的一些客人有些什么样的一些资源或者是一些项目可以帮助到各位。呃，不管是说你们在买新的房子的时候，或者是说有很多客人现在更多的像我现在手上可能更多百分之六十到七十的客人都是在做 refinance， 那他们在做二次贷款，就是希望能够把现在房屋增值的部分再套出来，然后可能有日后有更好的投资的这么一个机会的话，可以随时有充分的弹药来进行一个储备。好，那我今天的这个分享。先从我的 PowerPoint 开始，那稍等一下，我把它投到屏幕上。OK， 呃，希望大家都已经能够看到了哈。那呃，简单的先给大家呃介绍一下 National Bank。那 National Bank 呢，其实是总部在魁北克省。那在安省这边呢，我们也是在过去的十年。啊、呃，准确来说，在过去的啊一一二十年之内呢，其实都在很急剧的扩张。我们也希望能够帮助到更多更多的家庭，特别是像我的这个团队，其实是更多的受受、啊、这个服务于华人社区。那其实，在大多地区，我们现在也有将近啊五十家分行，在整个大啊、呃、加拿大的地区的话，也是有将近有四百五十家分行。所以啊。呃可能大家在如果是住在多伦多这边的话，可能更多的华人区都可以看到，比如说在 Richmond Hill、Markham 啊、uh, Scarborough 都有很多我们的分行店。那我的具体工作这个是 Mortgage Specialist，、呃、贷款的呃这个项目的经经理的话，那我们其实工作的、呃、地点是非常非常灵活的，所以无论是说啊你你您这个。呃，希望是能够跟您在比如家里碰面，或者是在公司啊，或者是在我们的分行网点都没有问题。那包括时间上，我们也可以在、呃、分行网点关门之后，通过比如说这样的一个 Zoom meeting， 或者是通过电话的方式的进行随时的交流，都非常的灵活。那加拿大的所有的银行，大家应该都非常的清楚。那我们也是在啊、呃、所谓的 A lender 的这样一个啊、呃、体系之下。啊，所以说我们的所有的服务的产品啊，所有这个包括利率啊等等的都是非常具有啊、呃、竞争性的，甚至于说在很多情况下，我们对于一些特殊职业的一些客人啊，那我们都是有特殊的优待，这个我才会在啊、呃、之后的一些一些这个 PowerPoint 里面进行一个详细的讲讲解。嗯，今天的几个主要的小的分路啊，那简单的来提一下，就是现在可能大家在买楼花的时候，经常会碰到的这个小户型，那有很多银行对于小户型可能是有很多的限制，那我们 National Bank 这边具体的要求或者是我们的这样的一个解决方案到底怎么样呢？我会给大家简单介绍介啊，简单进行一个介绍。啊、呃，第二点呢，就是在产权登记上的时候 ，National Bank 其实也有一定的优势。那这个我一会也再深入的去探讨一下。楼花转让的时候，哇，我们具体项目是呃认可一个什么样的购买价格啊？然后包括现在大家非常非常关心的新移民的政策 e q、呃、u i t y program 高资产的政策，那这都是我们大兴办比较特色的一些贷款的项目啊。最后呢，呃，我想跟大家提及一下，现在很流行的一个做法就是大家会是。会建立一个控股公司，然后用控控股公司的这样的一个产权的方式来进行购买新的房产。那这样有一些什么样的税务或者是说贷款上面的优势优这个优势呢？我也会跟大家进行一个深入的探讨。好，我们现在先简单说一下啊、呃，这个小户型的啊、呃、公寓。那其实小户型公寓的话，对于 Nation Bank 来讲的话，我们的定义就是说在，在、呃、啊大多地区。大温地区或者是蒙特利尔地区的话呢，我们的要求是四百尺以下就属于啊、呃、小户型公寓了。那么小户型公寓，在其加拿大除我刚刚提到的三个部分之外的地区是六百尺以下，是属于小户型地区，小小户型的公寓。那这部分的呃公寓贷款的话呢，我们的借贷的比值是在百分之六十五啊，我们可以做购买申请，也可以做 refinance 的申请。但是大家要记住，就是它的购买的，啊、呃，它的贷款的比值就是百分之六十五 ，OK。然后呢，那它的首付款可以赠进行赠与、呃，但是大家务必要务必要注意，就这个项目其实是不适用于我们之后要提及的，比如说新移民或者高资产项目，完全只能是通过客人的收入来进行贷款 ，OK。大家如果有什么其他的问题的话，都可以随时在。聊天框里面打出来，然后如果我有时间的话，我会及时跟大家进行啊、呃、分享和解答。OK， 呃，这个其实是一个啊、呃，我们在产权登记上，纳西门有一个比较特殊的做法、呃。更常见的情况，我给大家举一个具体的例子就好了。比如说，各位可能会，比如说有有有子女需要买房子的情况，那子女买了这个房子之后，这是他的自住房。那他如果住了若干年之后，他在进行出售这个房产的时候，就会产生，啊、呃，如果是自住房，当然就没有 capital gain， 没有增值的部分需要交税。但如果说，呃，他在买房的时候收入不够，那需要父母的帮助，那需要把父母作为共同借贷人加到这个贷款申请上。那父母往往也会有一部分的产权，百分之五十，甚至于说有些可能，啊、呃，通过通过律师可以登记到更少一些，比如说百分之一、百分之二都 OK。但是在若干年他卖房的时候，由于这1分并不是父母的自住房，他也要产生我们所谓的 capital gain 来进行缴税。所以，但是单选办有一个从根本上来解决这个问题的办法，就是说我们可以认可共同借贷人并不上产权，那这个完全由客人自己决定啊，父亲、母亲加上比如说小孩。一起买了这个房子，然后他们无论是啊说小孩的收入不够，或者说资产不够等等一些其他的原因，或者说可能甚至于说我根本都没有、呃、信用记录分数都不够，那怎么办呢？我们可以把父母加到贷款上面来，但是我们可以接受父母并不在产权这样子就啊、呃、为了以后在出售这个房产的时候啊税务的问题会进行一个啊、呃、非常简单的计算，就会啊、呃、很方便。啊、呃，同时呢，那父母跟子女这个是最直接的一种啊、呃、例子，但是呢，不仅限于这个，那可以完全是朋友，或者是说根本没有任何关系的两个人，但是就像我讲就一般来说，父母也是可能是唯一愿意说啊，我既然上了这个债务，但是我不愿意上产权，啊、呃、这样一个情况的身份啊、哦。OK， 然后那么我们来讲一下。呃，楼花的转让，那楼花转让的话，我们是按照它楼花转让的价格，并不是说它初始购买的价格。那如果它的楼花转让的价格会高的话，我们是可以认认可的。但是我们也还是要通过啊、呃、评估第三方评估公司来进行评估，因此我们会会比较评估的价格和它的啊、呃、转让价格看。然后如，如希望一般来说都是一样的。那如果说有一有一方比较低的话，我们是按照相对而低的那个价格来进行借贷。比如说他的收入，我们可以借到他这个价格的 80% 是 OK 的。然后，那他这个付给啊、呃、卖方的这个这个部分，就是呃 assigner 的部分，我们都是可以拿来作为啊、呃、买方买家的这个首付款的来源啊。所以这个大家只要注意在。做进行楼盘转让的时候，把相关的文件进行一个呃保存，然后最后提供给银行进行申请就可以了。OK， 好，然后呢，那下面我再简单说一下我们的新移民的政策。那其实从中文来讲，我们叫新移民，其实更更准确的其实是它的英文的名字叫做 Newcomer， 因为不仅仅是新的啊、呃、永久居民啊，我们所谓的这个枫叶卡的持有者。同时，如果是工卡啊、呃、工签，或者是说他这个啊、呃、学签，我们都是符合我们这个所谓 newcomer 这个项目的、呃、一些身份。那他这个项目的身份主要是定义为啊、呃，在目前老、哦、师说我们一定要在加拿大五年之内的，但是呢，我们可能很快会有对这个要求进行一些改改动啊、呃。那到时候我会再跟大家进行。进行一个及时的更新，但目前的要求还是说，在五年之内信用报告建立五年之内的这样一个身份才属于我们的 newcomer。那但请记住，就是这个项目仅适用于自住房的购买。OK， 所以如果说啊，我已经有了一套自住房，我现在要买的是第二套第二套的投资房，或者是说第二个自住房啊，我们叫 secondary home， 其实都是不行的。我们只能是唯一的一套房子。可以利用这样的一个项目。那这个项目的优势是什么呢？这个项目的优势就是说，很多新移民来到加拿大，他并没有收入，啊、呃，或者是说收入比较低的情况。那我们可以通过他满足以下条件：第一是放 35% 的首付，啊；第二，在银行账银行的账上有存够一年的公款以及地税，啊，贷款的公款以及地税；那第三是他的收入。可以不用很高，但是至少要有三个月的全职工作，而这个工作的收入啊，至少要等于贷款额度的百分之五。那举个例子，如果他要借一百万，这个一百万正好是这个项目的一个借款上限哈，不能超过一百万的。那如果是一百万的话，他的收入只要有五万块钱就够了。那这五万块钱是所有借贷人。共同收入，所以如果是夫妻两个人是可以两万五两万五加在一起成为五万的啊，所以说只要第一满足借款额度百分之五的呃收入，同时这个收入是三个月至少的全职工作，第三他有百分之三十五的首付，第四他是有一年的公款以及地税在个人的账上，我们就可以利用这个项目来进行、呃、贷款的申请。我看下有一个问题，呃 ，H e x e n s i o n 啊 ，New New hey, Jackie, 那个所有
0: 的问题 j a c k y 那个、我们的时候我们再 okay,
1: 、嗯、好，没问题，好，那好，那我一会儿再来回答这个问题好了 ，OK， 然后那我们再继续看下面的部分，呃，稍等一下 ，OK， 好，那就像我刚刚提到的，男性伴侣呢其实是对于很多。专业人士有特殊的啊、呃、优待的，那这个优待的部分是包括说他的银行账户的，比如账户费啊，那大家也知道有很多银行是有，比如说有这个最低啊、呃、额度的限制，那你少于比如说四千或者三千或者五千，那就有一个月费啊十几块钱甚至二十多块钱甚至更高。那目前在我们南雄办来讲的话，以上的这只是一部分哈，比如说。啊，医生啊，牙医啊，护士啊，工程师啊，甚至于说啊、呃，会计师啊、呃、，CFA，C 啊，这个 MBA 的这样的一个证书的持有者，都是满足于我们我们这样一个啊、呃、这个啊、呃、特殊优待的。那他们在我们这边所有的账户全部都是免费的，那而且不需要保持一个非常啊，比如说最低的额度两千块、三千块钱这样一个额度、啊、同时他的账户可以无限次的进行。交易没有数，没有次数限制 ，OK。同时，最重要对于对于我的业务这样的部分来说的话呢，就是说，他的贷款的利率一定是会比普通的客人要更更加的优待啊。当、呃、然，但是具体的情况我们要具体分析，那可能根据于根据它的贷款额度啊，交接的时间的这个长长远的这个程度，比如说你是下个月交接，还是说啊六个月之后交接，可能都会有一定的影响。呃，但是它一定是会有呃明显的，在我们给给客人一个具体利率的时候，一定是会有更更好的优待的。同时，比如说它的这个评估费用啊，都会被银行所吸收，都不用客人自己出钱的。好，然后呢，那我们再来提一下，可能大家比较关心的这个高净值、高资产的这样一个贷款项目。那这个项目也是仅限制呃，只仅,仅适用于自住房的申请。但是呢，这个是可以做自住房的购买或者是 refinance 的，啊，但请记住几个比较不同的点。第一呢，他的贷款额度是只能贷到100万，贷款比例是 55% 跟刚才的新移民 65% 不同啊，它的贷款比例是只能 55%、啊、贷款的上限啊是100万。同时，在所有借贷人名下的共同房产数量是不可以超过四个，而这个四个房产是包括我们现在要做贷款的这套房子，也纳入也纳入这个呃数字计算之当啊之中的。有两种方式来来这个 qualify 客人的贷款能力哈。第一个是通过看他的收入，那有些客人的收入比较不够啊，我们有一有一个专门的。扩容的部分可以看它啊，你的这个负债比可以往上走一些。那如果说它的负债比还是超过了一个比较高的程度的话呢，那我们就要看它实际名下的个人名下的资产以及流动资金，具体要求如下。好，第一，跟刚才新移民的要求是非常类似的。首先呢，客人也必须得有收入，不能说啊我有高资产，但是我已经完全不工作了。啊，我连啊、呃、养老金或者是说退休退休收入都没有的话呢，那是不行的。所以他至少也得有贷款额度的百分之五的等值收入。第二呢，他必须有足够多的净资产啊，净资产呢要等于借款额度的一点五倍。那举个例子，如果他要借一百万，他需要有一百五十万的净资产，而这个净资产的包括范围是他名下，比如说所有的。啊，现金的部分啊，投资理财的部分啊，包括他的房产的价值减去所剩贷款的这个数字，那中间他的这个啊房子里面所有的这个这个这个 equity 啊这个资产，我们都是可以纳入计算的。第三个要求呢，就是他的流动资金，就像我刚刚提供的呃提到的，他这个流动资金是必须是在银行账户里本人名下的。包括我们说的，比如说啊，银行的存款啊，固固定的 GIC 的存款，或者是股票基金等等，我们都可以纳入计算，但是它必须总额有达到贷款额度的百分之七十五。OK， 所以啊、呃，可能很多客人会问说，哎，那我既然有了这么多钱，为什么还要贷款呢？那其实这个项目更多的是帮助客人去做杠杆，那你不需要去动你现在有的投资。你说我在。其他家银行，或者是说啊，我在 Joshua 这边有啊100万的这个理财的部分放在这里了。OK， 你只要能够提供给我过去三个月的 statement， 能够证明在过去三个月之内有这100万。OK， 那你不需要卖掉它，你也不需要转来我们银行。OK， 放到那边 OK 了。然后我们通过这个方方式可以再给你借，比如说多少多少钱。对，所以这样的话就是一个杠杆的作用在这边。OK， 所以呢，但这个项目它其实要求也是啊、呃，像我刚刚讲的，比如说它的上限是100万，那它的借款比值是你的房产的这个房屋价值的 55% 啊，所以说它有它很具体的要求的部分，所以呃，如果客人呃各位有具体的案例的话，我们也欢迎大家进行一个具体的探讨。OK。好，那最后一个点，简单提及一下，就是啊、呃，现在很多我我有很多的客人，特别是这两年我，我我我我接到更多更样、更多更多的这样的案例，就是他通过啊、呃、成立一个 holding company， 而这个 holding company 是没有任何的实际的，呃实际的业务的哈，那、呃、他就只是一个所谓的空壳公司，注册完之后以空壳公司的名义来购买这个房产，然后呢，他个人是作为共同借贷人。来进行贷款申请，啊，甚至于他可以啊、呃、再加入其他人来一起购买。那我给大家举一个非常呃真实的案例。那我上个星期刚好有一个客人，他是一个嗯九九四年的这个年轻人哈，那他的收入其实不是很够，那他就加加了他的母亲跟他一起进行贷款，但是他的房子是挂在这个 holding company 名下的。就像我刚刚讲的，产权只有 holding company 有产权，但是由于他自己的收入不够，包括 holding company 他只是个空壳公司嘛，所以一定要挂一个个人，所以贷款人其实是这个空壳空壳公司加上他本人还有他母亲三个人三个三个 party 啊三个部分的这个持有者，然后一起来进行这个贷款申请。那这个部分的优势也是比较明显的，因为很大的几率上。如果你这样做完了贷款，他并不会把这部分的债务显示在你的个人名下，啊，这就是很多客人会选择用这个方式进行贷款，然后这样的话，他在进行日后的贷款申请的时候，现在所做的贷款就并不是他个人名下的一个债务了啊，所以这个简单跟大家提及一下。那另外的话，其实这个不在我今天的这个啊、呃、这个 PowerPoint 上面，但是我也想可能可能跟大家简单的去探讨一下，我也希望大家有。你们的一些观点，然后我们来可以来进行一个深入的探讨。因为，呃，大家也都听说，昨天有有有这个政府这边啊、呃，央行这边也有升息的决定。那大家不知道现在是不是对于利率是会有一个比较担心的状态？呃，因为就我个人的客人来讲的话，在过去的，呃，我可以说三年之内吧，那我有百分之应该是百分之九十的客人都是选择的浮动利率。那所以说，他们这段时间就会比较啊、呃、紧张，然后呢会不停的联系我，然后说，哎 ，Jackie， 你对于这个利率的判断是怎么样？我们现在是不是应该去锁定一个固定啊、呃、来来做？那我不知道大家有没有这一方面的一些考虑，然后或者是一些担心，我也希望等今天晚上通过这样一个机会跟大家更深入的一些探讨。这样子 ，OK， 那就这就是我今天啊、呃、主要的一些内容啊、呃，我现在把这个。交还给 Joshua，
0: 请免费开通关要知道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。